0: I gotta la ilaha to Allah Lord I Teams for sales Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in der in der vergangenen
1: Freitagsansprache ging es um Hazrat Moaz bin Jabal. Hazrat Moaz, äh, um ihn wird es auch heute gehen. Er war ein sehr gütiger Mensch, der viel ausgab und äh, den Menschen auch gab. Und ähm, manchmal musste er auch Schulden auf sich nehmen. Einmal blieb er zu Hause versteckt sitzen, weil die Gläubiger ihn ermahnten. Sie gingen zum heiligen Propheten und sagten, dass moas uns unser Geld zurückgeben soll. Der heilige Prophet Muhammad, ließ moas rufen. Als Moaz kam und man erfuhr, dass seine Schuld größer ist als sein Vermögen, da sagte der heilige Prophet, wer seinen Anteil nicht nehmen will, dem wird Allah vergeben und einige Menschen sagten, wir wollen nichts nehmen. Aber trotzdem gab es Menschen, die darauf bestanden, ihr Geld zurückzubekommen und der heilige Prophet sallam, ließ sein Vermögen verteilen, aber die Schuld war noch nicht beglichen, sondern jeder bekam einen Teil davon. Die Gläubiger. Ähm, wollten noch mehr haben und sagten, wir wollen noch den Rest haben. Und der heilige Prophet sallallahu wa sallam, sagte, lasst ihn gehen, denn er hat noch nicht mehr und nehmt erstmal das. Als er nichts mehr hatte, äh, schickte der heilige Prophet sallallahu wa sallam, ihn nach Jemen und sagte, Allah wird deine Schuld begleichen, Allah wird deinen äh, dein Verlust wettmachen. Und äh, so, dass du deine Schuld begleichen kannst. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte zu Hazrat Muaz auch, O Muaz, du hast viele Schulden. Wenn jemand dein Geschenk gibt, dann nimm es an. Ich erlaube es dir. Und sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi ich erlaube dir, dass du Geschenke annehmen kannst. Hazrat Muaz bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet wa sallam, ihn nach Jemen schickte. Ähm, er, normalerweise ist es ja auch nicht verboten, Geschenke anzunehmen. Man kann Geschenke annehmen, weil auch die Liebe wächst, aber da dort er als Repräsentant ging des heiligen Propheten, wa sallam, deswegen war das eine Sondererlaubnis für ihn weil das die besonderen Umstände waren. Und deswegen sagte der heilige Prophet, wa sallam, auch wenn du jetzt wegen deines Status äh, Geschenke bekommst, kannst du diese annehmen, weil er viele Schulden hatte. Und äh, diese Geschenke waren für Bethelmal gedacht, für den heiligen Prophet, wa gedacht aber er erlaubte es ihm, diese anzunehmen. Also hat Mu'az bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet wa sallam, ihn nach Jemen schickte, er mahnte der, der heilige Prophet, ihn, indem er zu ihm rausging. Hazrat Muaz saß auf seinem Reittier und der heilige Prophet lief zu Fuß neben ihm her. Als der heilige Prophet fertig war mit dem, was er sagen wollte, sagte er, oh Muaz, es kann sein, dass wir uns nächstes Jahr nicht mehr treffen können. Und es ist auch möglich, dass du mich meine Moschee besuchst oder mein Grab besuchst. Hazrat also Moaz war aufgrund der Trennung äh, des Gedankens des, der Trennung zum Heiligen Propheten zu Islam fing an zu weinen, laut zu weinen. Und der Heilige Prophet zu Islam schaute zu Medina und sagte, von, von den Menschen sind diejenigen mir nahe, die gottesfürchtiger sind, egal wo sie sind und was sie tun, wo sie auch immer leben mögen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, sallam, zu Hosirat Muaz sagte, du wirst bald zu solchen Menschen gehen, die die Menschen Volk der Schrift sind. Wenn du zu ihnen kommst, dann sollst du sie dazu einladen, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Muhammad der Prophet Allahs ist. Wenn sie dir glauben, dann sage ihnen, dass Allah ihnen fünf Tage, fünfmal am Tag das Gebet zur Pflicht gemacht hat. Wenn sie dies akzeptieren, dann sage ihnen weiter, dass Allah gesagt hat, dass ihr Satka zahlen sollt, die die Reichen zahlen sollen und die Armen bekommen sollen. Wenn sie dies auch annehmen, dann Vorsicht, nimm nicht zu viel von ihnen, sondern nimm ein Mittelmaß und hüte dich vor dem Ruf des dem Unrecht geschieht. Das heißt, tue niemandem Unrecht, weil er und Allah sehr nahe sind, einer, dem Unrecht geschieht und sein Gebet erhört wird. Hazrat Moaz bin Jabal schickte, wurde vom heiligen Propheten als Qazi nach Jemen geschickt. Er lehrte ihnen den Glauben, den Koran entschied zwischen ihnen. Die Hüter von Jemen, die die Sakatsammelchen schickten diese zu Muaz bin Jabal, der heilige Prophet, sallallahu alaihi hatte fünf Gefährten dafür ernannt, Khalid bin Sa'id, Muhajir bin Umayya, Zaid bin Lubad, Labid, Hazrat Muaz bin Jabal und Hazrat Musa Ashari. Sie hatten sich Jemen äh, verteilt, äh, die Herrschaft über Jemen. Als Moaz bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet mich nach Jemen schickte, sagte er: Nimm ein, eine Kuh von 30 als Zakat und von 40 zwei und nimm von jedem Erwachsenen ein Dinar Muafira, also ein Stück Kleid. Muafir war ein Stamm, der Kleidernähte und deswegen hat man diese Kleider auch so genannt. In Musnad Ahmad bin Hanbal steht dieses Hadith. Alamah ibn Saad überliefert, dass äh, Moaz bin Jabal im Fuß eine Verletzung hatte. Er äh, betete das Gebet vor in Jemen und äh, streckte sein Bein aus äh, aufgrund dieser Verletzung oder aufgrund dieser, dieses Schmerzes. Und auch die Menschen taten dies äh, ihm nach, dass sie ihre Füße so streckten wie er. Als das Moas mit dem Gebet fertig war, sagte er, ihr habt gut gemacht, dass, ich, dass ihr das gemacht habt, was ich gemacht habe. Aber in Zukunft sollt ihr das nicht tun, weil ich Schmerzen habe und deswegen meinen Bein so hingelegt habe. Das heißt, ihr habt Gehorsam gezeigt und das ist lobenswert. Das ist sehr, sehr gut. So sollte der Gehorsam auch sein, dass man hinter dem Imam ihm auch folgt. Aber das ist meine, äh, das ist keine Regel, sondern eine Ausnahme, weil ich äh, krank bin oder weil mein Fuß das nicht erlaubt. Und das ist nicht die Sunna des Heiligen Propheten. Ihr sollt dieser Sunna folgen. Hazrat Moaz machte einen Handel aus dem Geld von Jemen und konnte seine Schulden begleichen. Er ist der Erste, der mit dem Vermögen Allahs handelte und mit der Erlaubnis des Heiligen Propheten alaihi wa auch Geschenke annehmen durfte, bis er so viele Ziegen hatte, dass er dann seine Schuld begleichen konnte. Das war, um seine Schulden zu begleichen. Der Handel, den machte er so weit, dass er vom Profit einige Schuld begleichen konnte. Er nahm, es kann auch sein, dass er den Handel, den er tat, dass er dann seinen Lohn davon nahm, aufgrund äh, dessen, was er tat, und die Erlaubnis hatte er vom heiligen Propheten, damit er seine Schuld begleichen konnte. Und das scheint auch richtig zu sein, dass äh, er einfach seinen Lohn daraus nahm, was es auch immer gewesen ist, das war mit der Erlaubnis des heiligen Propheten, sallallahu Nach dem Tode des heiligen Propheten, sallallahu als Hazrat Moaz die Pilgerfahrt vollzog, traf Hazrat Umar, der als Hüter über die Pilgerfahrt von Hazret Abu Bakr gemacht wurde. Und sie trafen sich am Yomit Tarqiyah. Beide umarmten sich und äh, äh, waren traurig aufgrund des Todes des heiligen Propheten, sallam, und fingen an, auf dem Boden zu w- reden. In al als einem Geschichtsbuch, steht, dass Hazat Moaz be- ein sehr gütiger Mensch Er gab viel aus, und aufgrund äh, dieses, dieser Großzügigkeit äh, musste er Schulden auf sich nehmen. Er ging zum heiligen Propheten sallam, und bat ihn, dass er die Gläubiger bitten soll, ihm zu vergeben, ihm die Schuld zu vergeben. Das sind jetzt verschiedene Überlieferungen. Da wird das Gleiche überliefert, was auch vorher gesagt wurde. Und der Heilige Prophet, Zellusnam sagte dies, aber sie äh, wollten das nicht tun. Und dann steht in der Überlieferung, Wenn jemand jemandem die Schuld vergab, dann der Rang des heiligen Propheten war sehr hoch, deswegen ähm, vergaben einige Moas die Schuld aufgrund der Bitte des heiligen Propheten. Aber es gab auch viele, die das nicht taten. Und sagten, nein, O Prophet Allah, wir wollen unser Geld zurückhaben. Der Heilige Prophet verkaufte das Vermögen von Moaz und äh, er hatte nichts mehr. Und als der Sieg von Mekka geschah, äh, schickte der Heilige Prophet Moaz zu einem Teil von Jemen, wo er zum Amir ernannt wurde. Und hier wird es nochmal klar, dass er ein Amir war in Jemen. Und deswegen auch äh, als Amir diese Geschenke, die er bekam, die eigentlich zum Betulmal gehören, die der Gemeinschaft gehören, durfte er annehmen. Er war der Erste, der Handel betrieb mit dem Geld Allahs. Er blieb dort, bis der heilige Prophet verstarb. Und er war wieder schuldlos und war wohlhabend aufgrund des Handels und nahm seinen Lohn als er zurückkam, sagt Hazat Umar zu das ist Abu Bakar, schickt Moaz und äh, überlasst ihm, was er fürs Leben braucht und den Rest sollt ihr nehmen, weil seine Schuld jetzt beglichen ist. Das, was er zum Leben braucht, der Mensch, das soll bei ihm bleiben. Aber dieses Wohlhabensein, sagte Hazat Umar, sollte nicht sein. Hazrat Omar wollte, dass er jetzt nicht reich wird äh, aufgrund dessen und äh, zurückgeben soll das Geld. Aber Hazrat Abu Bakr, diese Sache ging zu Hazrat Abu Bakr. Er hatte eine besondere Liebe zum Heiligen Propheten und konnte es nicht aushalten, dass äh, ein Gebot des Heiligen Propheten, meine Erlaubnis des Heiligen Propheten widersprochen werde. Und deswegen entschied Hazrat Abu Bakr, dass der Heilige Prophet ihn geschickt hatte und ich werde nichts von ihm zurücknehmen. Er hatte äh, ihm erlaubt, äh, Handel zu betreiben und seinen Anteil zu nehmen. Ich werde von ihm nichts nehmen, außer das, was er selbst geben will. Er ist nämlich äh, dem Gebot des heiligen Propheten gefolgt und hat damit das Geld verdient. Wenn er selber etwas zurückgibt, dann ist es okay, aber ich werde nichts sagen. Also Umar ging zu Hazat Moaz und äh, also Umar hatte auch seine Prinzipien. Er ging zu Hazat Moaz und sagte dies zu Hazrat Moas. Hazrat Moas sagte: Der heilige Prophet sallam, hatte mich geschickt, damit meine Schuld beglichen werde. Ich werde also nichts zurückgeben. Und es ist auch bewiesen aus den Überlieferungen, dass er auch, bei, als er wohlhabend war, dass er den Menschen gab. Er war ein sehr großzügiger Mensch und wir erfahren, dass aus den verschiedenen Überlieferungen, wie er, wie er dieses Geld verteilte. Dann ging er Moaz zu Hazat Umar und sagte, okay, ich mache, was Sie sagen. Erst sagte er, nein, ich werde nichts geben, sagte er erst, aber dann ging er nochmal zurück zu Hazat nach einer gewissen Zeit und sagte, ich tue das, was Sie gesagt haben, denn ich habe einen Traum gesehen, Wahrscheinlich war das nach einiger Zeit, nach einigen Tagen. Er sagt, ich habe gesehen, dass ich ertrinke und sie, Hazat Umar, mich gerettet haben. Hassad Moaz ging zu Hassad Abu Bakr und erzählte ihm alles und schwor und sagte, ich werde nichts von, von ihnen verstecken, was ich genommen habe. Also Abu Bakr sagte, ich nehme nichts von ihnen. Es ist okay, sie haben alles mir gesagt, aber ich werde nichts von ihnen zurücknehmen. Ich habe dir das alles geschenkt. Das ist dein Geschenk. Hassad sagte, das ist eine gute Lösung, weil Hassad auch dabei war, dass, weil Khalifa Waqt entschieden hat, dass das alles, was er bekam, dass er das selbst zurückzahlen möchte, aber Abu Bakr sagt, nein, du behältst es und Omar also wollte nicht das, äh, verhindern, dass er das Geld bekommt, sondern er wollte, dass nach dem Tode des heiligen Propheten, sallam, der Kalif der Zeit entscheidet, wie es passieren soll. Ob er davon ausgeben darf oder nicht geben darf, ob er es behalten darf. Als der Abu entschied, also Omar war erst anderer Meinung, aber als der Abu entschied, sagte er richtig und hatte keine kein, nichts mehr zu sagen und sagte, dass, wenn das die Entscheidung ist, ist es genau richtig und so machen wir das. Hier ist dann noch weiter erläutert worden, wie Allah ihn so lange bis Moaz äh, sein Bedürfnis erfüllt hatte und der heilige Prophet auch verstorben war und er auch wohlhabend wurde, äh, hat Allah Hazrat Moaz selbst darauf Aufmerksam gemacht durch den Traum, dass du jetzt das, davon nichts mehr verwenden solltest und äh, von deinem Vermögen, in äh, deinem eigenen Vermögen leben solltest. Du hast äh, jetzt nicht die Möglichkeit als Amir diese Geschenke zu nehmen und äh, deswegen blieb er auch nicht lange dort. Das ist in Kürze mh, die Erklärung davon. Hazrat Moas überliefert dass der heilige Prophet, wa sallam, als er ihn nach Jemen schickte, sagte er, wenn du etwas entscheiden musst, wie wirst du dann entscheiden? Und er antwortete, ich werde mit dem Buch Gottes entscheiden. Der heilige Prophet, wa sallam, sagte wenn du nichts im Buch Gottes findest, dann sagte er, gemäß der Praxis des Propheten Allahs, als dann sagte der heilige Prophet, wa sallam, wenn in der Praxis des Propheten Allahs Du nichts dazu findest, was wirst du dann machen? Dann werde ich Ishtahat machen", sagte er. Das heißt, ich werde argumentieren und werde die Logik anwenden und werde nicht schwach werden. Und als Moaz sagt, als ich das sagte, sagte der heilige Prophet, legte der heilige Prophet zuerst um seine Hand auf meine Brust und sagte: "Aller Preis gebührt Allah. Wer der dem Botschafter des Propheten etwas sagen ließ, das mich erfreut hat. Hazrat Muaz überliefert, dass der heilige Prophet, als er ihn nach Jemen schickte, sagte, du sollst nicht den Luxus pflegen, denn Allahs Menschen pflegen nicht den Luxus. Hier wurde auch erklärt, dass diese Geschenke und der Handel dafür da war, um seine Schuld zu begleichen, Der heilige Prophet wusste, dass er den Armen hilft und dass er dafür das Geld ausgeben wird. Trotzdem sagte er, das erlaube ich dir alles, nicht damit du in Luxus lebst, sondern damit deine Bedürfnisse erfüllt sind. Das hat Moaz überliefert, als als ich meinen Fuß in das Reit, hier in den Steigbügel legte, sagte der Heilige Prophet, um nach Jemen zu gehen, sagte der Heilige Prophet, du sollst mit den Menschen gut umgehen. Denn die Muslime heute denn so, dass sie dies tun? Wenn sie Sirat und Nabi begehen und Miladun begehen, wie sind ihre moralischen Werte? Was ist denn der Sinn und Zweck von Miladun Nabi? Dass man dem Vorbild des Heiligen Propheten folgt. Als äh, Asad Moaz als Führer von Jemen geschickt wurde, sagte der heilige Prophet wa sallam, zu ihm, ich schicke den Besten von meinen Menschen zu euch. Ibn Abu Naji überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, Hazrat Muaz zu den Jemeniten schickte als Fürsten und den Jemeniten schrieb, ich habe den Besten und Wissenden, Wissenden meiner Menschen als Amir zu euch geschickt. In einer Überlieferung heißt es, in einem Hadith, dass er das überliefert, in Musrat Ahmad bin Hamble steht dies, dass der heilige Prophet mir zehn Dinge ans Herz legte, Das Erste war, du sollst niemanden bei Gott beigesellen, auch wenn du dafür getötet werden solltest oder verbrannt werden solltest. Zweitens, sollst du nicht ungehorsam gegenüber deinen Eltern sein, auch wenn sie dir nichts geben und aus dem Haus vertreiben. Egal, was passiert. Auch wenn sie dir nichts geben, sollst du ihnen gehorchen. Drittens, du sollst das gebet nicht ablassen, denn wenn du das absichtlich tust, der entzieht sich dem Schutz Gottes. Dann sagte er, du sollst nicht Alkohol trinken, denn das ist die Wurzel jeglichen Übels. Dann sagte er, du sollst dich vor Sünde und Ungehorsam schützen, denn durch Sünde kommt die, der Zorn Allahs dann sagte er, wenn du mit dem Feind kämpfst, dann sollst du nicht ängstlich davonlaufen, auch wenn die Menschen sterben sollten. Dann sagte der heilige Prophet, wenn die Pest kommt und du mit ihnen bist, dann sollst du dort bleiben, wo du bist und nicht rausgehen. Das heißt, wenn eine Pandemie kommt und man befindet sich an dem Ort, wo die Pandemie ist, dann oder die Epidemie ist, dann sollst du dort bleiben, wo du bist, und nicht rausgehen. Dann sagte der heilige Prophet, du sollst für deine Familie ausgeben, gemäß deinem Vermögen, gemäß deiner Möglichkeit, und sie erziehen und ihnen alles geben, was du kannst, du sollst sie erziehen. Manchmal musst du auch hart sein, manchmal musst, musst du auf sie achten. und du sollst ihnen die Gottesfurcht lehren. Das waren die zehn Dinge, die er ans Herz legte, ihm ans Herz legte. Hazrat ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte, O oh, Moaz, ich äh, ermahne dich wie ein Bruder, du sollst gottesfürchtig sein, sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Überliefert dies. Ihr sollt, du sollst Gottesfurcht an den Tag legen. Du sollst die Kranken um ihr Wohlergehen fragen. Du sollst äh, für die Armen ausgeben. Du sollst äh, mit den Armen, Bedürftigen und äh, Mittellosen und Weisen sitzen. Du sollst die Wahrheit sprechen. Du sollst Nicht fluchen mit jemandem und äh, das ist das, wozu ich dich ermahne. Hazrat Omar sagte zu seinen Freunden einmal, wünscht euch etwas. Einer sagte, ich wünsche mir, dass äh, mein Haus voller Gold ist und ich das für Gott ausgebe. Ein anderer sagte, dieses Haus soll mit Diamanten voll sein und ich werde es für Gott ausgeben. das waren große äh, Wünsche dieser Gefährten dann sagte Hasad Umar, wünscht euch mehr und sie sagten, „O Amir al wir wissen nicht, was wir uns noch wünschen sollen Hasad Umar sagte, ich wünsche mir dass dieses Haus Abu Ubaidah bin Jarrah und Maaz bin Jabal und Salam Mola ibn Jara und Josefa bin Jamal dass äh, dieser, dieses Haus mit solchen Menschen gefüllt sei. Das war der Wunsch von Hazrat Umar. Auch Moaz bin Jabal wurde also da genannt. Uh, Hazrat Moaz äh, war in Jemen von neun, vom 9. bis zum 11. Jahr nach der Hijra, zwei Jahre. Einmal hat Hazrat Umar bin Khattab 400 Dinar in eine Tüte reingelegt und sagte zum Sklaven, und schickt das zu Obeda bin al jarrah das war der Gefährte, um den es in der letzten Ansprache ging, aber diese, äh, dieses Ereignis blieb äh, unvollständig. Dann sagt er, bleib dann bei ihm kurz zu Hause und schau, was er mit diesem Geld macht. Der Sklave ging zu ihm mit dem Geld und sagte, Amir al-Mu'minin hat dies für sie geschickt und geben sie es aus, wofür sie es ausgeben wollen, für ihre Bedürfnisse. Er sagte, möge Gott mit ihm barmherzig sein. Er ließ äh, eine Dienerin rufen und sagte, gib dieses Geld jenem, jenem, jenem und jedem, bis das Geld fertig war. In verschiedenen Häusern äh, schickte es die Dienerin, arme Menschen. Der Sklave ging zurück zu Sathomar und erzählte ihm alles. Hazat Omar hatte auch genauso viele Dinar für Moaz vorbereitet, die er auch äh, Abu Beda geschickt hatte, in einer anderen Tüte und sagte zum Sklaven: Schick das zu, gib das Moaz und bleib dort eine gewisse Zeit und schau, was er damit macht. Er ging, der Diener ging mit der Tüte. So Moaz und sagte, am Momenin hat ihnen dieses Geld geschickt und gesagt, sie können das für ihre Bedürfnisse benutzen. Moaz sagte, möge Allah ihm gegenüber barmherzig sein. Er ließ seine Dienerin rufen und sagte, gib so viel Dinar dort und so viele dort und so viel dort und so viel dort. Dann kam die Frau von Moaz und sagte, bei Gott, wir sind auch Bedürftige, wir haben nichts zu Hause. Das waren, das wird hier noch deutlicher, ob er etwas für sich ausgab oder nicht. Wir haben auch nicht zu Hause, sagte sie. Wir sind auch Bedürftige. Geben Sie uns auch etwas. Es waren zwei Dinare in der Tüte übrig. Den Rest hat er verteilt gehabt. moaz Moaz nahm die zwei Dinare und gab sie seiner Frau. Der Sklave, der Diener, ging zurück zu Asad-Omar und erzählte ihm alles. also Umar war sehr glücklich darüber und sagte, sicherlich, haben beide Abu Beda und Moaz, das sind beide Brüder. So wie sie ausgeben, sie sind sich sehr ähnlich darin. Shure bin Obed und Rashid bin Saad überliefern, das ist Umar bin Khattab. Als er nach Sark ging, das ist äh, eine Stadt, ein Dorf bei Tabuk. Und dort wurde ihm gesagt, dass in Syrien eine Pandemie, eine Epidemie herrscht. Also Omar sagt, ich habe mitbekommen, dass eine Epidemie in Syrien herrscht, in Scham. Wenn ich versterben sollte und Abu Ubeda bin Jarrah am Leben sein sollte, dann mache ich ihn zu meinem Nachfolger. Und wenn Allah mich fragen wird, warum du ihn äh, zum Fürsten, zum Anführer der Gemeinschaft des Propheten gemacht hast, dann werde ich sagen, ich habe den Propheten sagen hören, dass jeder Prophet einen Amin hat und mein Amin, also mein treuhändiger ist Abu Bader bin Jarrah. Das wurde bereits auch überliefert. Die Menschen, den Menschen gefiel das nicht und sie sagten, die Quraysh, die großen, was ist mit den großen Menschen von Quraysh? und Omar sagte: Wenn mein Tod kommt und Abu Bader bin Jarrah auch gestorben ist, dann sollst du Mas bin Jabal zu eurem Kalifen machen. Und wenn mein Herr mich fragt warum du ihn zu deinem Nachfolger gemacht hast dann werde ich sagen ich habe deinen Propheten sallallahu alaihi wasallam hören dass äh, er der erste unter den Gelehrten sein wird am Tage des jüngsten Gerichts das heißt einen hohen Rang haben wird Hazrat Muaz bin Jabal wurde von Abu Beda bin al-Jarrah zu einem Offizier auf einer Seite gemacht. Die Christen griffen so stark an, dass diese Flanke der Muslime zerbrach, der er vorstand. Und er sah dies und war sehr tapfer. Er stieg vom Pferd ab und sagte, ich bin jetzt zu Fuß und werde kämpfen. Wenn jemand dieses Pferd benutzen möchte, dann kann er dies tun. Sein Sohn war auch anwesend und er sagte, ich werde das machen, denn ich kann gut auf dem Pferd äh, kämpfen. Und beide, Vater und Sohn, gingen in die Armee hinein, in die römische, und konnten wieder die Muslime stabilisieren. Und dieser Zustand der Furcht wurde äh, äh, wieder in Sieg verwandelt. Abu Idris Khulani überliefert. Ich war in Damaskus in Syrien, in der Moschee und sah einen Menschen, jungen Menschen mit leuchtenden Zähnen und äh, die Menschen stritten sich und gingen zu ihm und äh, taten, was er sagte. Ich fragte, wer das ist und mir wurde gesagt, dass dies Moaz bin Jabal ist. Am nächsten Tag ging ich mittags dorthin und er war bei mir, er war dort vor mir und er betete und als er fertig war mit dem Gebet, ging ich vor ihm und machte Salam und sagte, ich schwöre bei Allah, ich liebe Gott für sie. Ich liebe sie für Gott. Und Moa sagte, schwörst du bei Gott? Ich sagte, ja, ich schwöre bei Gott. Moa sagte, sicher, schwörst du bei Gott? Und ich sagte, ich schwöre bei Gott dann nahm er mich am Tuch und sagte, sei glücklich denn ich habe den heiligen Propheten Sallallahu sagen hören Allah hat gesagt wenn ihr für mich einander liebt und miteinander sitzt für mich einander trefft und für mich einander ausgibt füreinander ausgibt der, den, liebe, den liebe ich, sagt Allah In einer Überlieferung heißt es, dass Moaz bin Jabal zwei Frauen hatte. Und er ging der Reihenfolge nach zu der einen und zu der anderen und trank auch kein Wasser bei der anderen, wenn er bei der ersten war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er zwei Frauen hatte und Gerechtigkeit so groß war, dass er auch nicht Wuzu bei der anderen machte, wenn er bei der einen war. Beide starben an der Epidemie in Syrien und beide wurden in einem Grab begraben. Asad Moaz zog das los, wer zuerst begraben werden sollte. Das war seine Gerechtigkeit. Hazard Moaz hatte zwei Frauen, in einer anderen Überlieferung heißt es, in Zidat Zahaba. Beide verstarben an der Pandemie, an der Pest. Und über einen Sohn wird überliefert, dass er Abdurrahman hieß. Und er verstarb, er war mit Moaz bei Yarmouk und er verstarb auch an der Pest. Als Abu Beda aufgrund der Pest starb, hatte Azad Omar Moaz zum Fürsten von Syrien gemacht. Am Was war dort ein Dorf, davon habe ich schon berichtet, bei Yermala, sieben Meilen von Bermala, auf dem Weg nach Jerusalem. Und Azad Moaz verstarb auch an der Pest im gleichen Jahr. Qasir bin Murrah überliefert, dass es Moaz in seiner Krankheit zu uns sagte ich habe den heiligen Propheten sagen hören das hatte ich vor euch versteckt aber ich habe den heiligen Propheten sagen hören wer als letztes La ilaha illallah sagt, der wird das Paradies erhalten in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Esud Moaz sagte ich wollte euch diese dies deswegen nicht erzählen damit ihr nicht nur darauf vertraut und die anderen guten Taten weglasst. Als in Syrien die Pest herrschte, und Hazid Ma'az bin Jabal auch die Pest, an der Pest litt, wurde er ohnmächtig, und als er wieder zu sich kam, sagte er: O oh Allah, gib mir Sorgen, du bist, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann war er wieder ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, sagte er genau das Gleiche. Als äh, der Tod von Moaz bin Jabal nahte, sagte er, ist schon der Morgen angebrochen? Es wurde gesagt, nein, noch nicht. Als der Morgen angebrochen war, wurde ihm dies gesagt. Und Moaz sagte, ich äh, suche Zuflucht bei jenem Morgen, der zur Hölle führt. Ich möchte sterben und ich möchte willkommen sagen einem Geliebten, den ich treffen werde. O oh Allah, du weißt, dass ich dich fürchte. Aber heute bin ich voller Hoffnung, ich liebe nicht die Welt und das Leben, um dort Bäume zu pflanzen oder Gärten zu haben, sondern ich möchte Leid erfahren und mit den Menschen sein, die über dich berichten. In einer anderen Überlieferung heißt es, als es Moas Tod nahte, fing er an zu weinen. Man fragte, warum weinen sie? Und er, und sie sind doch der Freund des heiligen Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam. Und er sagte, ich, sterbe nicht, weil ich ich weine nicht, weil ich sterbe und die Welt hinter mir lasse, sondern ich weine, weil zwei Parteien entstehen werden. Und ich weiß nicht, es gibt zwei Gruppen, einmal paradiesisch und einmal die Höllenbewohner. Und ich habe fürchte Allah und ich weiß nicht, zu welchen ich gehören werde. In Musab bin Ahmad bin hanbal heißt es, dass Moa sagte, ich habe den heiligen Propheten sallam, sagen hören, ihr werdet nach Syrien gehen und es wird besiegt werden durch euch. Aber die Pest wird kommen, die den Menschen ergreifen wird. Und Allah wird sie den tot sterben lassen dadurch und ihnen vergeben dadurch. O oh Allah, wenn du weißt, dass Muaz bin Jabal dieses Hadith vom Heiligen Propheten gehört hat, dann gewähre ihm Barmherzigkeit alle äh, verstarben an der Epidemie, als äh, auf dem Zeigefinger von Moaz äh, die Anzeichen der Pest kamen, dieser Ausschlag, sagte er, ich bin zufrieden in der Zufriedenheit Allahs und es heißt, dass in seiner Hand äh, sich äh, Wunden auftaten. Er sah seine Hand und küsste diese und sagte, ich möchte nicht, dass ich die Welt bekomme. Hazrat Muaz bin Jebel verstarb im 18. Jahr nach der Hijra. Es gibt verschiedene Überlieferungen über sein Alter: 33, 34 oder 38 Jahre alt. Hazrat Muaz hatte 157 Überlieferungen, zwei Ahadis. Sind in Bukhari und Muslim gleichermaßen. Der nächste Gefährte, um den es gehen wird, ist Abdullah bin Amr. Hazrat Abdullah gehörte Khazraj und dort Abu Musulma an. Sein Vater war Amr bin Haram und die Mutter war Rubab bin Tekes. Hazrat Abdullah bin Amr ähm, war 40 Jahre alt als die Hijrat, Hijra stattfand. Er war der Vater von Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Amr war der Schwager von Abdullah bin Jammu. Also Abdullah bin Amr nahm an der Bette Basania teil und war einer der zwölf äh, Nagib, ähm, die Stammesführer des heiligen Propheten die er ernannt hatte. Es gibt äh, verschiedene Überlieferungen, wann er, wo er starb, in der Schlacht von Ohad, soll er gestorben sein, gemäß einer Überlieferung. Es wird überliefert, dass Gab bin Malik überliefert, dass wir den heiligen Propheten, in den letzten drei Tagen der Pilgerfahrt, am 11. bis 13. Sulhijjah, in Akbar, ihn treffen wollten. Akbar ist zwischen Mekka und Minar, ein Ort, äh, davon habe ich schon berichtet, als wir nach der Pilgerfahrt dort ankamen und die Nacht kam, in der wir versprochen waren, kam auch Abdullah bin Amr, der einer unserer Fürsten war und ein ganz feiner Kerl war, feiner Mensch war. Wir nahmen ihn mit und wir hatten uns geschützt vor den Götzendienern und wir sagten, oh Abu Jabir, Sie sind einer unserer Fürsten. Und äh, ein sehr feiner Mensch sind sie. Seine Kunia war Abu Jabir, deswegen wurde er auch so genannt. Und es heißt, wir sagten zu ihm, O Abu Jabir, Sie sind einer unserer Fürsten und Sie sind ein feiner Mensch und wir wollen nicht, dass Sie in die Hölle kommen. Deswegen luden wir ihn zum Islam ein und äh, gingen zum Heiligen Propheten, nach Akbar. Er nahm den Islam an und wurde zu einem Nagib, zu einem Stammesführer durch den heiligen Propheten zu diesem Land. Also Jabir sagt, meine, wir, sind, wir gehören den Menschen der Akbar an, sagte er. Ibn Irena überliefert, dass Bara bin Marur auch zu den Menschen gehörte, die daran teilnahmen. Bei der Akbar Saniya da habe ich auch aus Sirat Khatam Nabi'in bereits überliefert. Auch hier werde ich etwas dazu sagen. Während des Beds von Akbar Saniya heißt es in Sirat Khatam Nabi'in über Abdullah bin Amr in Zilhajah Während des Monats äh, silhaja kamen viele Menschen von Aus- und Khazraj nach Mekka, das sind Stämme aus Medina. Viele waren schon Muslime oder wollten den Islam annehmen und wollten den heiligen Propheten, sallallahu alaihi treffen. Und äh, man wollte sich insgeheim treffen. Und äh, nach dem Hajj wurde ein Tag festgelegt, um ungefähr Mitternacht äh, versammelte man sich in dem Tal, wie im vergangenen Jahr auch, um den heiligen Propheten Zeleleläusem zu treffen, insgeheim. Der heilige Prophet Zeleleläusem sagte, dass die Entzahn nicht zusammenkommen sollen, sondern einzeln kommen sollen und, den, und nicht auf jemanden warten sollen. Als äh, das Datum kam und äh, ein Drittel der Nacht vorbei war, ging der heilige Prophet Selassum alleine von zu Hause raus und nahm seinen Onkel auf dem Weg mit, der noch ein Götzendiener war, aber ihn liebte und ein Fürst von den Hashim war. Beide gingen in das Tal. Es war nicht viel Zeit vergangen, als auch Anzar einzeln kam. 70 Personen von Aus und von Khazraj als allererstes fing Abbas an zu reden und sagte, "O oh, ihr Stämme von Khazraj Muhammad wa sallam, ist ein angesehener Mensch in seiner Familie und die Familie hat ihn beschützt, immerzu und für ihn gekämpft. Aber jetzt möchte Muhammad äh, zu euch äh, gehen. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr ihn beschützen. Und. Äh, wenn ihr dafür bereit seid, dann ist gut, sonst sollt ihr heute sagen, ob ihr das wünscht oder nicht. Dann ist es wichtig, dass man die Wahrheit sagt und ehrlich ist. Ein Besuch sagte aus dem Stamm Abbas, wir haben dir gehört, aber wir wollen, dass der heilige Prophet selbst etwas sagt. Und die Verantwortung, die er uns geben will, uns nennt. Der heilige Prophet las einige Verse aus dem heiligen Koran, und hielt eine kurze Rede und sagte und erzählte die Lehre des Islams und erklärte die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen und sagte ich möchte nur dass ihr genauso wie eure Verwandten beschützt wenn es dazu darauf ankommt dass ihr auch mich so beschützt beschützt und als er mit der Rede fertig war sagte Bara bin Marur Gemäß der, der Praxis der Araber nahm er sein, die Hand des Heiligen Propheten in seine Hand und sagte, O oh, Prophet Allah, ich schwöre bei dem Gott, der sie geschickt hat mit Wahrheit, wir werden sie beschützen wie unser eigenes Leben. Und einer sagte, Wenn wir werden dies tun. Aber sagen Sie mir, sagen Sie, wenn Sie den Sieg bekommen werden, werden Sie uns dann verlassen? Der heilige Prophet, sallam, fing an zu lachen und sagte, euer Blut ist mein Blut, eure Freunde sind meine Freunde, eure Feinde sind meine Feinde. Abbas bin Obada Ansari schaute zu seinen Freunden und sagte, O oh, ihr Menschen, denkt ihr, wisst ihr, was dieses Versprechen bedeutet? Das bedeutet, dass ihr jeden Menschen, ob schwarz oder weiß, bekämpfen müsst, der ihn, den heiligen Propheten, bekämpft. Und für jedes Opfer müsst ihr bereit sein. Die Menschen sagten, ja, wir wissen dies. Aber, o oh Prophet Allah, was werden wir im Gegenzug erhalten? Der heilige Prophet sagte, ihr werdet das Paradies Gottes erhalten, das Größte aller Geschenke. Alle sagten, wir wollen diesen Handel eingehen. O Prophet Allah, geben Sie uns Ihre Hand. Und der Heilige Prophet wa sallam, gab seine gesegnete Hand. Und diese 70 Gefährten machten dem Treueeid auf seine Hand. Und dieses Bett wird Bet der Saniyah genannt. Als das Bett vorbei war, dieses Treue gelübde, sagte der Heilige Prophet: wa sallam, Musa, Moses hatte zwölf Stammesführer ernannt Und auch ich, die ihn beschützt haben, und auch ich möchte dies tun, das sind eure Beschützer. Und sie werden wie die zwölf Jünger äh, Jesu sein. Und sie werden auch verantwortlich für ihre Stämme sein. Ihr sollt äh, Namen vorschlagen. Es wurden zwölf Namen vorgeschlagen, die der heilige Prophet, Jerusalem akzeptierte. Und jeder wurde als äh, Aufseher seines Stammes ernannt. Und seine Aufgaben wurden ihm ernannt. Und es gab auch zwei Aufseher für einen Stamm. Abdullah bin Amr war auch einer von ihnen. Auch er wurde zum Naqib ernannt. In einer Überlieferung heißt es, dass bei der Schlacht von Uhud, als Abdullah bin Ubay bin Sulul, der Anführer der Heuchler von Medina, rebellierte, sagte, Abdullah bin Amr wollte sie ermahnen, diese Menschen, und ihnen äh, erklären. Abdullah sagt, dass mein Vater Abdullah bin Amr und mein Onkel verstarben bei der Schlacht von Uhud. Und meine Mutter, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass äh, die Tante väterlicherseits äh, beide Leichname nach Medina holte. Und ein Mensch im Namen des heiligen Propheten sagte, Lasst eure Toten dort sterben, wo sie gestorben sind. Und sie ritt wieder zurück und äh, äh, begrub sie dort. Also dann ist bin Malik überliefert, <lacht> dass bei der Schlacht von Ohud unter den Medinensern die Nachricht verbreitet wurde, dass der heilige Prophet zu gestorben sei. Und äh, die Menschen fingen an zu weinen in Medina. Ein, eine Frau der Ansar ging nach Ohud Und sah ihren Vater und Sohn, die Leichname ihres Vaters, ihres Sohnes und ihres Bruders. Der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, wen sie als erstes sah, aber sie ging zum einen und sagte, wer ist das? Und die Leute sagten, das ist dein Vater, dein Bruder, dein Mann, dein Sohn. Sie sagte, was ist mit dem heiligen Propheten? Und die Menschen sagten, der heilige Prophet ist vor dir, bis sie zu ihm gelangte. Und ihn an dem Kleid hielt und sagte, O Prophet Allah, meine Eltern seien Ihnen gewidmet. Wenn, sie, wenn es Ihnen gut geht, dann ist es mir egal, wer gestorben ist. Also der Tralife des Masih Rabbi hat vor seinem Khilafat, zwei, drei Jahre vor seinem Khilafat, in einer Jalsa rede über die äh, Biografie des Heiligen Propheten hielt er regelmäßig Reden und dort erklärte über äh, dort zitierte er äh, etwas über Abdullah bin Amr und äh, Hazur sagte dass Abdullah bin Amrs Schwester Amr bin Jamus Frau äh, wie äh, den heiligen Propheten so sehr liebte wie ihre Verwandten der Mann verstarb der Bruder verstarb der Sohn verstarb in dem Krieg äh, viel in dem Krieg aber das Leben des Heiligen Propheten war ihr viel wichtiger. Und das Aisha Siddika sagt, ich ging zum Kriegsfeld, als ich Amu Amr bin Jammus Frau sah, wie sie nach Medina ging. Und ich fragte, was ist auf dem Feld geschehen? Sie sagte, Alhamdulillah, alles ist gut. Hazrat Muhammad Sallallahu wa sallam, geht es gut. Dann sah ich auf dem Kamel, dass dort etwas war. Ich fragte, was ist das? Sie sagte, das ist der Leichnam meines Ehemannes und meines Bruders Abdullah bin Ammar und meines Sohnes Khalad und sie ging nach Medina, aber das Kamel wollte nicht weiter und als es weiterging, wollte es nicht nach Medina gehen. Dann ließ die Frau dieses Kamel nach Ohud gehen und das sagt der Khalif Rabbi, so geschah es dort, das war das Ereignis dort, dass diese Liebe zum heiligen Propheten herrschte. Und dort sagte der heilige Prophet zu den Gefährten Geht und sucht das, den Leichnam von Abdullah bin Jammu und von, von seinen Verwandten, weil sie sich liebten in dieser Welt. Das heißt, der heilige Prophet und kümmerte sich auch um sie. In einer Überlieferung heißt es, als Abdullah bin Amr bei der Schlacht von Ohud äh, beabsichtigte, rauszugehen, ließ er seinen Sohn rufen und sagte, oh mein Sohn, ich sehe, dass ich einer der ersten Märtyrer sein werde und ich schwöre bei Allah, ich will dich dazu Du bist der, den ich am meisten liebe nach dem heiligen Propheten, wa begleiche meine Schuld und ich sage, dass du deine Schwestern gut behandeln sollst. Und sagt, am nächsten Morgen war mein Vater der erste Märtyrer und die Feinde hatten seine Nase, und seine Ohren verstümmelt. Also Jabir sagt, als der heilige Prophet wa sallam, die Märtyrer von Ort begraben wollte, sagte er, Ihr sollt ihnen Gaffern geben, das Tuch geben, ohne sie zu waschen. Es gibt, Ich bin der Zeuge über sie und es gibt keinen, der verwundet und gestorben ist, der am Tage des jüngsten Gerichts kommen wird und bluten wird und duften wird. Das sind die, also die geliebten Menschen Gottes. Also du brauchst, Ihr braucht sie nicht zu waschen. Ihr Kleid ist ihr Gaffern die Totentuch. Und Jabir sagt, meinem Vater wurde ein Tuch gegeben. Der heilige Prophet, sallallahu sagte, wer konnte am meisten den heiligen Koran, als diese Mettore begraben wurden, fragte der heilige Prophet, sallallahu wer konnte am meisten den heiligen Koran? Man zeigte zum einen und dann sagte der heilige Prophet, sallallahu legte ihn als, begrabe ihn als erstes. Und die Menschen sagten, dass Abdullah bin Amr der erste Märtyrer von Ohad war. Und sie sprachen auch darüber, dass der erste Märtyrer Abdullah bin Amr war. Sufyan bin Abdi Shams hatte ihn getötet. Der heilige Prophet alaihi wasallam, betete sein Janaza-Gebet und sagte: Abdullah bin Amr und Abdullah bin Jammu sollen in einem Grab begraben werden, denn. Sie waren treu zueinander und liebten sich. Und der heilige Prophet sagte, diese Menschen waren in der Welt zusammen, ihr sollt sie in einem Grab begraben. Abdullah bin Amr war von roter Farbe, er hatte keine Haare auf dem Kopf oder auf dem Vorderkopf. Und Abdullah bin Jibu war ein langer Mensch, der andere war ein kleiner Mensch und man erkannte sie. Und sie wurden in einem Grab begraben. Und über den Rest äh, werde ich im nächst, in der nächsten Sprache berichten.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahi Alhamdulillah wa nastainu wa nastaghfiru wa n'ammanu bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyatia a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu Wa man yudlilu Wa nashadu ilaha illallah. Wa nashadu yamuru Wann hat der